0: Vem pelo rádio e toca o coração presente em todos os momentos. 103,9 Música e informação.
2: Isso é Bahia Oferecimento AutoSAR de veículos seminovos com IPVA 2020 grátis Shopping Bela Vista, segundo piso A hora de economizar chegou É agora ou nunca na Ferreira Costa
3: Que maravilha Salve, salve Bom dia Seja bem-vindo, seja bem-vinda Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020. Desde o pré-carnaval até o fim da folia, Salvador teve público recorde de 16 milhões e meio de pessoas, segundo o balanço da Prefeitura. Secretaria Municipal da Saúde realizou mais de 5.600 atendimentos durante a folia. A Salva Mar registrou mais de 1.100 casos de afogamento marítimo. Descartada a suspeita de coronavírus em um bebê de Itabuna, no sul do estado. Mas o alerta está ligado com o primeiro caso confirmado da doença no Brasil. Um homem de 61 anos que chegou da Itália e segue em isolamento domiciliar em São Paulo. Após acumular 16 sorteios seguidos, a Mega Sena oferece hoje mais uma chance para os apostadores. O prêmio gira em torno de 200 milhões de reais. O Bahia vence pela primeira vez na história uma partida disputada no exterior. Pela Copa do Nordeste, o Vitória recebe hoje o CRB de Alagoas. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Programa recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã, neste clima pós-carnaval, senhor Fernando Duarte, bom dia!
4: Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardio na produção E um bom dia para quem está saindo de casa agora para voltar, rotina final, feliz ano novo 2020, começa nesta quinta-feira Sejam todos muito
3: bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo à sua disposição. Pela internet é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube ou pelo portal Tarde. Oi Nós aqui. E claro, pode participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp, também pelo YouTube. O nosso WhatsApp, Fernando? É o
4: 719 -93 -11 1010 e pode mandar também a mensagem pelo YouTube, ela
3: vai chegar aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso é Bahia, previsão do tempo.
3: A quinta-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto. Aliás, o nascer do sol hoje foi especialmente lindo para quem teve a chance, claro, de curtir. A gente agora registra, deixa eu ver, temperatura de 26 graus nesse começo de manhã. Ives Macedo é quem vai dizer se tem chuva, se tem sol. A previsão para esse restante de quinta-feira. Bom dia, Ives!
5: Oi, pessoal, muito bom dia para você. Bom retorno de carnaval para todo mundo. Todo mundo ligado no programa Isso é Bahia. A previsão do tempo para Salvador é de céu entre nuvens nesta quinta-feira. Os termômetros marcam 25 graus a mínima e 30 graus a temperatura máxima. Por isso, quando sair, é claro, leve um protetor solar. Na região metropolitana, mais precisamente em São Francisco do Conde, vai fazer muito sol nesta quinta. Temperatura mínima é de 26 graus e a massa Máxima de 32, em Madre de Deus, também na região metropolitana, não é muito diferente. Não, sol e calor nesta quinta, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Carnaval 2020 chegou e o governo do estado reforçou a rede estadual de saúde com plantões em hospitais e ações de prevenção a IST. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. É contigo, Jefferson. Eu volto já já.
3: Valeu, Ives. Aqui na tarde FM, 75 e 5. Isso é Bahia. Pois é, o Carnaval de Salvador chegou ao fim nesta quarta-feira de cinzas. Certamente já deixa saudades para muitos foliões. Ontem teve o arrastão arrastão puxado pelos cantores Léo Santana e Daniel Vieira no circuito Barro Undina. Enquanto os católicos participavam da Missa de Cinzas, foliões se esbaldavam neste que foi o restinho da festa. Muitos artistas defenderam o arrastão, isso após a polêmica criada no ano passado, quando o vereador Henrique Carbalhal do PV, defendeu o fim do evento. O Carnaval de Salvador chegou ao fim, mas sem grandes discussões e debates políticos. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
1: A Tarde FM
4: Pois é, Jefferson, já tem uns dois ou três anos que o Carnaval de Salvador tem sido esvaziado politicamente. Até 2014, por exemplo, foi o momento em que se definiu a chapa majoritária ao governo da Bahia naquele ano. O Rui Costa era o titular e aí viria a apresentação de João Leão a partir do Carnaval 2014. De lá para cá, houve um processo de esvaziamento contínuo de discussões políticas durante a folia de Momo e esse ano, mais uma vez, não teve nenhum tipo de grande debate envolvendo questões políticas. O prefeito Semineto manteve o protagonismo dos últimos anos em conversa comigo durante o carnaval. Ele falou que esse carnaval de 2020 era como se fosse uma espécie de coroação dos últimos oito anos de trabalho dele à frente da prefeitura, esse foi o último carnaval de Assemineta enquanto prefeito aqui da capital baiana. Então, não teve uma grande, um grande debate político. Nós tivemos apenas duas polêmicas. A primeira polêmica envolvendo a questão dos ambulantes. O secretário de Segurança Pública fez um alerta de que a possível, possível aumento da quantidade de brigas foi por conta do aumento do número de ambulantes. Tinha um documento, um release da Prefeitura de Salvador, do começo de fevereiro, em que falava-se do acréscimo de mil licenças de ambulantes. A Prefeitura negou que tinha sido para o circuito Barrondina, que não houve nenhum tipo de licenciamento novo para o circuito Dodô. E aí ficou esse jogo de disputa, de, de discurso, na verdade, entre o prefeito Assemineto e a Secretaria de Segurança Pública. E aí a gente tem o um segundo episódio polêmico, que envolve o deputado federal e cantor Igor Canário. Ele, quando estava entrando ali no Campo Grande, na passarela Nelson Maleiro, aquela o, a passarela das TVs no Campo Grande, circuito Osmar, ele bradou contra a polícia militar e falou que se acontecesse alguma coisa com ele, seria a responsabilidade de um policial militar. É um discurso, inclusive, muito comum. Já do Igor Canário não tem nenhum tipo de novidade nesse processo O Igor Canário já tinha falado coisas similares nos carnavais dos últimos anos É uma forma até de manter o personagem vivo Já que ele construiu a própria carreira em torno de polêmicas envolvendo o gueto Ele se autoproclama o príncipe do gueto E a polícia militar que de alguma forma tem algum tipo de reação a essa disputa do gueto então foram as duas grandes polêmicas O vice-prefeito Bruno Reis Que poderia ter um espaço maior Por conta da, de uma briga por visibilidade Ele que é candidato à sucessão O candidato do prefeito Neto À prefeitura de Salvador em outubro deste ano Ele manteve o padrão discreto Neto manteve o protagonismo E o governador Rui Costa Participou apenas no domingo na terça na quinta-feira ele saiu em cima do trio elétrico de Belmarques sem cordas uma atração patrocinada pelo governo da Bahia e na sequência ele foi no domingo no Campo Grande deu uma coletiva de imprensa num espaço improvisado o governo da Bahia não teve camarote esse ano e aí o governador montou-se uma estrutura de um todo para coletiva de imprensa e o tom dele foi sempre o mesmo, não teve nenhum tipo de variação grande nesse é, processo. Ele fez aquele circuito de TVs ali do Campo Grande, deu uma série de entrevistas, mas o protagonismo realmente acabou ficando com o prefeito de Salvador, a Neto. Ainda teve na terça-feira a participação do governador de São Paulo, João Dória. Ele chegou na segunda-feira aqui em Salvador e aí na terça-feira ele vai ao Campo Grande para conversar com a imprensa, deu entrevistas, pela primeira vez criticou o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro, mas isso foi antes de toda a polêmica envolvendo o presidente da República, Jair Bolsonaro,
3: que isso aí é o tema para o comentário da segunda hora. Quer dizer que protagonismo do prefeito ACM Neto durante o carnaval e eu quero destacar também, Fernando, o protagonismo da cobertura jornalística do Grupo à Tarde durante esses sete dias de folia. A gente já está de volta à vida real, mas é preciso destacar essa bela cobertura. Foram aproximadamente 80 profissionais espalhados por diversos pontos da festa registrando tudo o que de mais importante Aconteceu, ocorreu, durante as mais de 160 horas de trabalho. Parabéns especialmente para as equipes dos Jornais à Tarde e Massa e do Portal à Tarde, com cobertura multimídia, constante atualização das redes sociais, veículos que ampliaram o protagonismo na cobertura do Carnaval de Salvador.
4: Vou aproveitar e puxar a sardinha também para o Bahia Notícias, que deu uma cobertura exemplar. A gente está em cobertura desde o Fuzuê, então foram mais de 10 dias de cobertura, toda a equipe de profissionais do Bahia Notícias deixando muito fulião informado. A gente inclusive passou por uma situação inusitada, um dos leitores do Bahia Notícias é, viu o repórter fardado e aí pediu para gravar um vídeo... Agradecendo ao Bahia Notícias por manter ele informado durante a folia de momo. Então, muito
3: obrigado e parabéns também para toda a equipe do Bahia Notícias. Portal Bahia Notícias, nosso parceiro, nesse Isso é Bahia, parabéns, portanto, também, claro, a toda a equipe do Bahia Notícias. O grupo à tarde, ele investiu também em parcerias para garantir essa grandiosa cobertura. A redação avançada funcionou no camarote.com local com uma vista privilegiada ali para o Circuito Dodô, Circuito Barra, Ondina. No farol da Barra, teve uma equipe de reportagem com apoio do Expresso 2222 e um praticável no Circuito Osmar, Circuito do Campo Grande, ao lado dos camarotes oficiais do Carnaval, também permitiu uma vasta cobertura jornalística de tudo o que aconteceu no local. Teve também o Hot Site, o Hot Site A Tarde e Verão, uma plataforma que reuniu todo o conteúdo feito pela equipe de jornalistas e fotógrafos do grupo à tarde. A redação avançada, só para citar o protagonismo que acabou se tornando... Ali no camarote.com recebeu diversos convidados, entre artistas, políticos, autoridades. Passaram por lá, por exemplo, o secretário estadual da Saúde, <risos> Fábio Vilas Boas, o secretário da Segurança Pública do Estado, Maurício Barbosa, o secretário estadual do Turismo, Fausto Franco, o secretário de Ordem Pública de Salvador, vereador licenciado Felipe Lucas, também a secretária municipal de promoção social e combate à pobreza Ana Paula Matos, o deputado estadual e pré-candidato Niltinho do PP, a também deputada e pré-candidata Olivia Santana do PCdoB, o deputado estadual Jacó do PT, o comandante geral da Polícia Militar da Bahia Coronel Anselmo Brandão, superintendente da Transalvador, Salvador Fabrício Miller e o presidente da Companhia de Governança Eletrônica de Salvador a Cogel Vereador licenciado Alberto Braga do PSC, além de diversos artistas, camarote.com que dão, acabou dando esse apoio imprescindível para a cobertura do Grupo à Tarde durante a Folia de Salvador. Pois bem, parabéns então a todos os profissionais envolvidos, sejam do Grupo à Tarde do portal Bahia Notícias. Agora uma notícia que chama a atenção, Fernando. Recorde de 16 milhões e meio de pessoas durante o período de festa, desde o pré-carnaval até o finalzinho da folia. Foi o dado divulgado pelo, pela Prefeitura de Salvador. Esse número de pessoas o, o, é maior do que a população Cinco de Salvador. Cinco vezes o tamanho da, da população
4: de Salvador, de acordo com a prefeitura, na verdade, isso não é 16 milhões e meio de pessoas diferentes. diferentes né? São 16 milhões e meio de pessoas nas ruas. Só para ter uma noção, do primeiro para o segundo dia, na, na, desculpa, na sexta para o sábado de carnaval, a quantidade de pessoas no circuito Barrondina. Foi mais do que o dobro, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública.
3: Então, a dimensão do Carnaval de Salvador realmente é algo muito grande. Pois é, esse dado foi divulgado pelo, pela Prefeitura de Salvador. É um dado do balanço final do Carnaval 2020. Esse ano não foram registradas ocorrências graves ou mortes nos circuitos. Ainda bem, a Guarda Civil Municipal registrou 1.501 atendimentos no apoio aos órgãos públicos e ao cidadão, o que representou um aumento de mais de 40% em relação aos casos do ano passado. Além disso, foram contabilizadas 20 ocorrências, representando uma redução de 41%, 41,5% em relação a 2019, quando foram anotados 45 registros.
4: Lembrando que na segunda-feira de carnaval teve aquele episódio de uma pessoa procurada com a tornozeleira eletrônica que desferiu tiros ali na região do circuito Osmar. Três pessoas ficaram feridas, mas não gravemente. Então, por isso que não está registrado como ocorrência grave, porque o ferimento foi pontual na perna, mas teve esse lamentável episódio. Já a Secretaria Municipal de Saúde realizou 5.630 atendimentos até as 5 da manhã desta quarta-feira de cinzas, sendo 5.613 nos postos do circuito. O número representa um aumento de 13% em relação ao ano de 2019. Além disso, 17
3: atendimentos foram realizados nos postos fixos. Agora, olha só, a Salva Mar já registrou 1.142 casos de salvamento marítimo também durante o Carnaval. Os principais motivos foram uso de bebidas alcoólicas e banho de mar com aquela cabeça alterada, né? Só na última segunda-feira foram 124 ocorrências, sendo 45 no circuito Barrondina e 79 em todo trecho que vai do Jardim de Alá a Ipitanga. Seguindo aqui. Agora vamos, vamos primeiro ter notícias lá do Alto. Com certeza. Agora vamos são sete, isso, 7, isso, 17 na tarde FM.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
3: A gente já está sobrevoando a grande Salvador. Cláudia Menezes é quem está lá de cima com os olhos cá para baixo. Tem novidades para a gente já nesse comecinho de manhã. Bom dia, Cláudia. Bom dia para você,
6: Jefferson. Bom dia aí para Toda a turma do Isso é Bahia, Fernando, Tardil, Paulinho, todo mundo aí no estúdio. Olha, vou falar do trânsito na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, o trânsito está muito bom, somente intensidade. Teve um acidente mais cedo, no sentido litoral, ali na região dos supermercados, o ônibus bateu no fundo de um carro, mas a situação agora... Já foi resolvida, você que vai sair da região do aeroporto, vai pegar a Estrada do Coco para seguir para as praias do litoral, não vai ter problemas. Porto Seguro Alto, cuidar do seu carro é o nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você. Consulte seu corretor. Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta descartada a suspeita de coronavírus em um bebê em Itabuna, no sul do estado, mas o alerta está ligado. Isso por conta do primeiro caso confirmado da doença em São Paulo, o primeiro caso do Brasil. A gente vai mergulhar um pouco mais nesse assunto. Nessa ameaça que é esse novo coronavírus, conversando já já com o médico infectologista Claudilson Bastos. Agora, 7h19 na tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é
7: Bahia.
0: sua carreira decolar, aproveite esta oportunidade imperdível que a Unime preparou para você comece a estudar agora e pague só a partir de março, consulte condições, na Unime você tem apoio de professores experientes conta com o canal Conecta o portal de empregos exclusivo e ainda se prepara para o um mercado de trabalho na prática, essa é a hora, faça já sua prova unime.edu.br Unime, todo dia é dia de acreditar
3: com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado?
9: Rapaz, opa ali, só opa aquela mulher meteu um o shortinho só pra provocar
3: Relaxe
1: velho, é só uma roupa
9: Que nada vá por mim Ali você tem que olhar de cima a baixo Pra ela se
1: tremer todinha Só se for de medo né, pega a visão bro. Pega a visão
6: Nesse carnaval, tá todo mundo De olho no seu assédio Na folia e no ano todo Pega a visão e respeita as mina Governo do estado Bahia, aqui é trabalho
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-70-80 e a hora certa. A Tarde FM, 7h22.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são sete e vinte e e temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa quem está a postos. Bom dia, Lucas.
8: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem está nos ouvindo. Eu estou de volta à realidade e, olha, não estou sozinho, porque camarotes praticáveis, arquibancadas, postos operacionais e demais estruturas montadas para o Carnaval de Salvador deverão ser desmontadas até o dia 11 de março. O prazo é estipulado pela CEDURA, Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, e tem como objetivo a segurança da população e a recuperação de áreas públicas do circuito oficia... dos circuitos oficiais da Folia. De acordo com a Sedura, as notificações já foram entregues aos camarotes e a multa para quem descumprir o prazo é de dois mil, mais de 2 mil reais por dia de atraso. Neste ano, 21 camarotes privados foram licenciados pela Prefeitura de Salvador. E um abaixo-assinado online pede a cassação do mandato do deputado federal Igor Canário e já possui mais de 14 mil assinaturas. Hospedada no site Petição Pública, a ação foi cadastrada há três dias após o deputado e cantor insultar a polícia militar durante sua passagem pelo circuito do Campo Grande quando arrastava a tradicional pipoca do príncipe do gueto. A petição é assinada inclusive por policiais e associações de policiais e bombeiros militares. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o programa Isso é Bahia, com vocês, Jefferson Fernando.
3: Valeu, Lucas. Agora, 7h24, está descartada a suspeita de coronavírus no bebê de um ano, que foi internado no Hospital Manuel Novaes, em Itabuna, no sul do estado. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual da Saúde. O bebê foi internado após voltar da Itália para o Brasil há mais ou menos duas semanas e apresentava sintomas que se encaixavam no quadro da doença. Os pais dele e uma avó também estão internados e isolados. Agora, segue em isolamento domiciliar também o homem de 61 anos que teve o diagnóstico de coronavírus confirmado em São Paulo, neste que é o primeiro caso no Brasil do Covid-19, nome do novo coronavírus que tem assustado o mundo. É um homem que retornou da Itália também, isso foi no dia 21 de fevereiro. Itália, que a gente sabe, tem aí registrado casos crescentes da doença. Até ontem, a Organização Mundial da Saúde já contabilizava mais de 81 mil casos da doença, com mais de 2.700 mortes. Com este episódio de São Paulo... O alerta está ligado para a população brasileira. O Brasil passou a ser o primeiro país da América Latina afetado pela nova doença. Ou seja, o Brasil se junta aos demais 45 países que já tiveram confirmação de contaminados pelo Covid-19. E o que fazer diante dessa ameaça? Certamente os cuidados devem ser intensificados. A gente aprofunda mais o assunto conversando agora com o médico infectologista Claudilson Bastos, nosso convidado aqui no Isso Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Claudilson.
11: Bom dia, é um prazer estar aqui fazendo parte dessa informação de manhã cedo para a comunidade baiana.
3: Como é que as pessoas podem se prevenir contra essa nova doença,
11: esse novo coronavírus? Pois é, está é, disseminado nas redes sociais, nos, nos WhatsApp, e tudo mais, né, todo mundo discute isso, eu acho que é a discussão do momento é, e que lá, muitas vezes, está escrito, né, todo mundo discute e tal, como é que se faz, é o, é o de praxe que se faz de uma forma geral para os vírus, por exemplo, na gripe, coronavírus semelhante, ou seja é a questão da higiene pessoal e do cuidado na situação de que alguém esteja com sintomas semelhantes de você é, evitar o contato, não só a questão da transmissão aérea, mas o contato físico. Porque muitas vezes as pessoas né, têm aquela situação automática de quando você espirra, é o automático, as mãos, é, você achando que suas mãos estão evitando o contágio. Na realidade, suas mãos estão causando contágio, no a momento mão, que você espirra. A, a,
3: a mão, a, as mãos ou a mão com a palma voltada para a boca, não é?
11: Exatamente, é mecânico. É. Deve um ser evitar exatamente o, o contrário, não é isso? Exatamente, o, a, 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 o que você deve fazer é você espirrar no cotovelo, aqui. <risos> exatamente, você botar o cotovelo no nariz, porque as pessoas não vão pegar no seu cotovelo, Ei, aí, vem cá, <risos> segurar no cotovelo. É mais difícil, né? É. Entendeu? Então, isso é uma forma... É mais higiênica. Ou seja, que aqueles cuidados
3: básicos que todo mundo tem para
11: evitar pegar uma gripe, por exemplo, não é isso? Exatamente. Não sei se evitar, mas minimizar os riscos. Porque evitar é uma situação difícil. De você dizer, você evita tudo. Fernando
3: Duarte chegou aqui tossindo já nessa quinta-feira. É. Diz que não é coronavírus. Não é. Chegou aqui não dizendo que não é coronavírus. Ele <risos> foi a São, São Paulo, estava lá na Itália. <risos> Já não, agora é São Paulo, vai aqui. para São Paulo. Não, não tive contato com São ninguém. Não, isso aí também é muito previsível, né? Que após o carnaval as pessoas apareçam com uma tosse, uma gripe, uma coisa. isso coriza. vai confundir, isso vai confundir. É, vai confundir porque, muita é, vai gente, confundir. porque é aquela aglomeração, né? Contato é. e o Fernando trabalhou na cobertura aí do carnaval, ou seja, deu uma puladinha também, mas estava ali atento, escrevendo as reportagens, as matérias. Vai confundir
11: e como é que a gente pode identificar ou diferenciar os sintomas? Pois é, é os sintomas eles são semelhantes aos sintomas de um quadro viral, de uma virose, né, como a gente denomina E é, é um quadro gripal Agora, de uma certa forma é bom saber e é bom relatar aqui De que a maioria das vezes é um quadro, é uma doença autolimitada Ou seja, ela tem seu início, meio e fim e a transmissão pode ocorrer... Como acontece com qualquer infecção viral, não é Viral, isso? exatamente. Agora, algumas pessoas que podem apresentar algum problema de saúde a mais, alguma chamada comorbidade, um problema respiratório, um problema cardíaco, a idade, tudo isso são fatores de risco, como é, por exemplo, para a influenza H1N1, que a gente também vai chegar ao inverno e aí vai ser ajuntado ou superajuntado a questão do coronavírus com a gripe H1N1. Só que o H1N1 temos a profilaxia com a prevenção da vacina, né, o uso da vacina. Então, se tomam são semelhantes, algumas pessoas, como eu já falei, com esses problemas de saúde podem evoluir para a situação de maior gravidade, como uma pneumonia. Este é o grande problema que leva o que a insuficiência respiratória, precisa de UTI e pode levar ao óbito, ou seja, pode afetar os pulmões, é, os caso. pulmões, exatamente. E uma coisa que é
3: importante deixar claro, quem por algum, né, porventura é, pegar esse coronavírus, isso não significa necessariamente que vai morrer. Não,
11: o, o, o paulista lá que o, o italiano paulista, paulista, né, Paulista, mas ele na está tempo. em casa.
3: Ele está em casa. Ele está em casa, está isolado, é, e, exatamente. Né, ele não precisa internar,
11: porque ele deve estar imunidade boa, ele deve ter. Não, não tem problema de saúde, então ele fica em casa. E o, e o, e o problema mais sério é exatamente
3: quando evolui para uma pneumonia. E aí, exatamente, sim, exatamente.
11: Essas pessoas que foram a óbito tinham um sinal de gravidade maior. A gente sabe que o coronavírus é, um, é uma sétima variante do coronavírus. Então, existem seis variantes, agora é a sétima. Das sete variantes... Agora três, se não me engano, é que acomete o ser humano, uhum. nas outras ainda não. Então é, são situações em que a gente é, viu que a origem provavelmente veio de do morcego lá atrás. Né? E era uma situação que acometia somente animais e agora acomete o ser humano também.
3: Fernando, acho que ele quer aproveitar e fazer uma consulta.
11: Eu <risos> ah. perguntei
4: que será que ele trouxe o receituário, porque está pesado.
11: Eu vou dar meu cartão.
4: <risos> Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, o Leonardo Vinhas. Ele inclusive pede para mandar um abraço. Ele pergunta qual o tempo de incubação. Da, do coronavírus, entre a pessoa ter contato e que eventualmente venha manifestar os sintomas.
3: Agora eu vou pedir para o médico Claudilson Bastos segurar a resposta para já já, a gente que está conversando aqui sobre esse coronavírus. Primeiro vamos agora sete e meia, tem notícias que chegam do alto.
2: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, sobrevoando Salvador. De olho nos motoristas, é você, Cláudia.
6: Olha, Jefferson só teve um acidente, viu? Agora, no final da paralela, sentido rodoviária, nas imediações da estação Pernambués com o carro... Aparentemente, tem moto envolvida nesse acidente. Foi na Vice-Pressa Paralela ACM. Tem gente no chão aguardando o atendimento. Trânsito carregado desde o Imbuí na Paralela. Você que vai sair de Itapuã agora e quer chegar no centro, pegue logo a Orla da Capital. Pós-graduação Unijorge. Seu currículo se destaca pós-Unijorge. Confira todos os cursos no site pós.unijorge.edu.br. Matrículas abertas 3206-8000. Volto com vocês já,
3: pessoal. Valeu, Cláudia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olha só, o Bahia venceu pela primeira vez na história. Uma partida disputada no exterior, a gente dá os detalhes ainda nesta edição. Hoje tem também partida pela Copa do Nordeste, o Vitória recebe no Barradão o CRB de Alagoas. Ainda no Isso é Bahia desta quinta-feira e a gente retoma já já o papo com o médico infectologista Claudilson Bastos sobre o coronavírus, o novo coronavírus. O Brasil já registra o primeiro caso confirmado da doença. Agora, 27 minutos para as 8 na tarde-fine.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia. Na Danton, a festa continua. Peugeot SUV
9: Week, uma nova chance de festejar seu Peugeot Zero. Pagamos até 100% da tabela VIP no seu usado na troca por um novo SUV Peugeot da linha 3008 e 5008 e novo SUV Peugeot 2008 Aluripec, THP ou Grife. E mais, novo SUV Peugeot 2008 THP com taxa zero. Ainda pagamos até 100% da tabela VIP no seu usado. Últimos dias, só até sábado. Confira condições na Danton Bonocor.
7: Porque para a Assembleia, garantir o um direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
10: Você sabia que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chaxim, cadeira e até asfalto? E que a Monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na Monobloco, uma parte do lucro do serviço do seu carro, você pode direcionar para algumas instituições beneficentes? Não sabia? Então se ligue. Monobloco faz tudo de mecânica e tem o um pneu mais barato da Bahia. Água de Meninos, Lauro de Freitas e Abrantes, 0800-111-7080.
9: Já é carnaval na Bahia, Bahia vive folia, veículos seminovos com preços e condições para você fazer a festa. Grande Siena OAP 1.0 Flex, 31.900 Renegade Automático ou Eco Esporte Automático, 55.900 Financiamento em até 60 meses com entrada a partir de um real. Bahia PIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Fone 3045 -5999. Consulte condições na concessionária
3: no Transplato Central papelaria.
2: Os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa.
3: A tarde FM, 734.
14: A maior variedade variedade material escolar e preço baixo está na Central Papelaria. Mochila de costas a partir de 29,90. Mochila com rodinha mais lancheira a partir de 99,99. Lápis de Gol Compacto Nelpen por apenas R$ 5,49. Hidrocô Compacto Nelpen somente R$ 5,99. Aceitamos todos os cartões e para te atender ainda melhor, a Central Papelaria dobrou o tamanho da loja e do estacionamento. Central Papelaria, a maior variedade é material escolar da Bahia. Lauro de Freitas, 3369-9000.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Já já tem as dicas da Marcita, primeiro vamos à redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas, que atualiza as informações de lá a gente. Bom dia, Thaís.
12: Oi, Jefferson, bom dia, bom dia, Fernando, e para você que sintoniza aqui na Tarde FM, vamos às notícias do Portal à Tarde. Um assalto foi registrado por volta das 5h30 da manhã nas imediações do posto do Cine Bahia, na Avenida CM, e acabou com disparos de armas de fogo. Uma passageira havia descido de um ônibus e foi abordada por um homem, que segurava uma garrafa de vidro quebrada. O suspeito chegou a roubar a bolsa da passageira, mas um policial civil que passava pelo local percebeu a ação e efetuou os disparos. O homem correu em direção ao Matagal e conseguiu fugir. Os pertences da vítima foram recuperados, mas não há informações se o suspeito foi localizado. E olha só, já está disponível o resultado da seleção do Fundo de Financiamento Estudantil FIES para o primeiro semestre de 2020. A lista de pré-selecionados da chamada única pode ser consultada no site do programa ou nas instituições de ensino participantes. O estudante contemplado deve complementar a inscrição pelo site de hoje até a próxima segunda-feira. Já os pré-selecionados na modalidade P-Fies devem comparecer à instituição de ensino para a validação das informações. De inscrição e contratação do financiamento Os estudantes que não foram selecionados Permanecem na lista de espera E devem acompanhar a possível seleção De amanhã até o dia 31 de março Neste semestre o programa vai oferecer 70, 70 mil vagas Para financiamento estudantil Essas e outras notícias estão no portal Atardeatarde.com.br Volto com vocês Jefferson
3: Valeu Thaís, aqui na Tarde FM Você sabe, você ouve, gosta E se diverte Shows,
1: dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
15: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira. A exposição Fartura e Abundância, que retrata a vida da artista Eliana Kertz, é uma boa opção pós-carnaval. A mostra tem curadoria de gringocardia e traz a representação do ateliê da artista, além de objetos pessoais, fotos e moldes de algumas obras. O público também tem a possibilidade de interagir com a exposição. No Palacete das Artes, na graça, visitação até 29 de março e é gratuito. A Secretaria de Cultura do Estado está com inscrições abertas para a segunda chamada do edital de Mobilidade Cultural 2020. A chamada pública recebe propostas nas categorias Formação Artística e Cultural, Residência Artística e Cultural, Intercâmbio e Cooperação Cultural e Circulação, Difusão e Promoção. As propostas devem ser enviadas até o dia 11 de março e mais informações no site da Secretaria cultura.ba.gov.br. E para quem já está com saudades do carnaval... Amanhã tem a ressaca gigante no Wet Wild, na paralela, a partir das 8 da noite. No comando, o gigante Léo Santana, mas à noite ainda terá shows de Ludmilla, Chão de Avião e Pocá. Ingressos a partir de R$ reais a inteira, já à venda no Simpla. Mais dicas culturais no meu Instagram, Dicas da Macita, Beijos e boa diversão.
1: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Agora, 21 minutos para as 8 horas e a gente segue juntos aqui pela Tarde FM. Retomando o papo agora com o médico infectologista Claudilson Bastos. A conversa aqui é sobre coronavírus. A gente lembra, você pode participar também desse nosso bate-papo, enviando suas perguntas, suas mensagens pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
4: Pelo WhatsApp no 719-9311-1010 ou pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Ficou uma pergunta no ar, não foi? Ficou uma pergunta do nosso ouvinte, Leonardo Vinhas. Ele perguntou qual o tempo de incubação da doença entre a pessoa ter contato e vir a manifestar o sintoma.
11: Então, obrigado aí, Leonardo, pela sua ligação. Prazer ouvir essa pergunta sua. Enfim, então, é, o período pode ser exatamente a questão da quarentena, porque as pessoas estão em quarentena, são 14 dias. É, mas pode ser de um dia até em 24 horas. Então, dentro desse período de 1 a 14 dias, é, geralmente a maioria das pessoas é uma média de 5 dias. Eventualmente houve relato de ter um período até maior do que 14 dias, tanto que é, o Ministério da Saúde, quando o pessoal veio de lá do, de, de, da China e ficou na, em Goiás, né? é, a quarentena foi mais prolongada para eles. Mas assim, de um modo geral, pela OMS, a Organização da Saúde, o período de 14 dias, que é o período que vai ficar esse paulista juntamente com a família, os contactantes, 14 dias de quarentena. Apesar de nome quarentena, 14 dias apenas, é. né? não são 40
3: dias. É né? porque tem a quaresma,
11: quaresma são 40 dias, né? não confundir quaresma com quarentena. Daqui a pouco vão ficar 40 dias aí de quaresma, não é o caso.
3: Doutor Claudio, como é que a gente pode é, imaginar o comportamento desse vírus aqui no Brasil? Porque, tudo bem, é um paulista né, que viajou até a Itália, teria contraído esse vírus lá na Itália. Agora, o hospedeiro brasileiro, ele é, é, é diferente do, do europeu, não? Do, do, do europeu, do, do chinês, do japonês, do coreano. A gente, o, o clima aqui também é diferente do clima lá na, na Ásia, na Europa, onde os casos, os maiores, os, né, o, o número maior de casos... Está é, 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 tá concentrado A gente pode esperar um comportamento
11: semelhante ou diferente? Exatamente O que é que acontece? Nesse momento nós estamos no verão E lá é inverno No inverno geralmente é, a situação de disseminação é maior Nós vamos chegar no inverno aqui Não exatamente aqui na Bahia Porque o inverno nosso é um verão praticamente né? Exato. Mas de qualquer forma a circulação de pessoas é muito grande. Então, independente da questão da temperatura, do clima, da umidade, que é uma situação que favorece, facilita mais, um clima mais frio. Mas, de qualquer forma, a gente pode ter uma situação de menor intensidade, talvez, né? nos casos, porque hoje todo mundo viaja, né? todo mundo circula, o mundo ficou pequeno, a aglomeração é grande, principalmente no inverno, que as pessoas estão mais próximas, mas, obviamente, a aglomeração, de um modo geral, como o carnaval, é um fator de risco. Por exemplo, o senhor
3: fala menor intensidade é, em relação Não, intensidade aos... que eu falo em, em termos de, de, de números,
11: talvez. Então, em quantidade talvez, de é, casos, é, não é, é, em relação aos sintomas. Não, em relação aos sintomas, é aquilo que eu falei, independente de você ser asiático, ser europeu, ser brasileiro... É, as características da pessoa Do organismo humano é que vai determinar A evolução da doença né? Se você tem uma baixa imunidade Uma baixa resistência Se você se expõe bastante Então o um risco é maior de uma evolução de maior gravidade Então
4: isso aí Até muito recentemente a Organização Mundial da Saúde Não tratava como uma pandemia Tratava como uma epidemia localizada na China mas aí os casos recentes, principalmente na região da Itália e agora o Oriente Médio também começa a apresentar alguns casos em uma quantidade maior, a OMS já começa a tratar como uma pandemia. Existe um risco de efetivamente o coronavírus, a, o Covid-19, se tornar um risco para todo o mundo, não do ponto de vista de mortes, mas de contaminação?
11: Pois é, lembra da gripe aviária? Das aves, depois de uma gripe suína Dos porcos Isso. Disseminou pelo mundo afora é acredito que seja da mesma maneira Ele vai se disseminar E vai é, atuar aí no, na, na raça humana, digamos assim De um modo geral E tá, tem é, é, no Ministério da Saúde No portal do Ministério da Saúde Tem os países, são mais ou menos 7, 8 países, né é Itália, França, Coreia do Sul A região asiática Vários outros Espero que não chegue na África, digamos. É possível. Na África, nós temos a questão também da baixa imunidade, de um modo geral, pobreza, miséria. E não chegou até lá até agora. Aparentemente, não tem relato de nenhum caso. Nós vimos o, o vírus ebola, que ficou nessa região de um país da África, que acometeu e maior gravidade, e realmente desnutrição é um fator de risco. E aqui também, obviamente, que a desnutrição também é outro fator de risco no nosso Nordeste. Então, há uma pandemia, realmente, porque já se alastrou por mais de 10 países, isso aí se torna algo de um alerta. A OMS colocou um alerta, o Ministério da Saúde um alerta, é um alerta. Estamos em alerta. Segundo é, a Organização Mundial da Saúde, mais de 40 países, né? Acho que são 45.
3: 40, 40 cinco, países. Pois é, 45 é, então, países, incluindo baixo. O, o, o... baixo. Aliás, não. 46 países, incluindo o Brasil. Como que o Brasil senhor... abriu
11: as portas da América Latina, Da América Latina. Exatamente. América Latina.
3: Como é que o senhor acha que as instituições brasileiras de saúde pública devem ajudar Nesse momento contra o novo coronavírus
11: Pois é, há uma atuação realmente dos é, da, do, o, a, Os colegas da, da vigilância epidemiológica Tanto nacional quanto estadual Eles são realmente proativos No sentido de fiscalizar Principalmente nos aeroportos Um controle maior é, Acredito que estamos preparados para uma situação eventual de uma disseminação maior, como aconteceu. O Paulista imediatamente foi detectado, foi isolado e tudo isso foi feito de acordo com as normas técnicas mundiais né, de controle. Então, a nível de vigilância epidemiológica, que é, o, que é o, onde se parte inicialmente a busca ativa é, dos casos, é, é, é o pessoal da vigilância epidemiológica que, que atua dessa forma. Então, acho que eles estão atuando de forma efetiva para que possa diminuir os riscos. Não evitar, como eu já falei Evitar, não, a não ser que você fique numa bolha Isolado de tudo e de todos, é impossível né? Porque vírus sempre existe e sempre existirá
3: Muita gente já está recorrendo às máscaras Inclusive a gente já fica sabendo Que tem faltado máscaras no mercado Em São Paulo, principalmente Aqui na Bahia, eu não sei As pessoas
11: devem buscar essa máscara Para evitar o contágio? Olha, é, de um modo geral, não Aqui nós estamos sem máscara, não é? então não precisa <risos> apesar de o seu um risco iminente pois né?
3: é Fernando está aqui ó a gente está no estúdio fechado
11: Fernando, é. por favor é. contenha-se mas se você vai viajar vai pegar voos internacionais é prudente você usar máscara e o álcool gel sim,
3: também sim, os, sim.
11: os frasquinhos de álcool gel então é, é importante que você tenha essa essa situação de que você possa usar em determinados contextos em aglomerações Obviamente, ninguém vai usar máscara no carnaval, óbvio, né? Mas, de uma forma geral, o aeroporto internacional é, é, de Guarulhos diz que tem 70 mil pessoas por dia circulando. Então, é um verdadeiro carnaval ali, né? Dentro. Ali seria prudente dentro, usar é, a máscara. Exatamente, né? exatamente. Agora, qual máscara? Essa máscara normal
3: que a gente compra em farmácia ou tem que ser uma máscara super. Super equipada
11: com filtro, é. enfim. Na realidade, a máscara normal é suficiente, de um modo geral, para você usar no dia a dia. A máscara chamada especial N95 é situações especiais, né? Numa situação de maior risco, de maior exposição, um médico, um profissional de saúde que, que vai é, 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 manipular aquele paciente numa situação de maior gravidade, aí sim, essas, cirurg... essas especiais são recomendadas. Mas, de modo geral, a máscara cirúrgica é suficiente para que você evitar, porque as partículas o vírus, eles não, não passam nessa máscara, uhum. entendeu? Você usando de forma correta, não passa.
4: Só uma pergunta que é para deixar bem claro para quem está ouvindo: Não precisa ter pânico
11: com o coronavírus, né? Não, não precisa, né? É, não há necessidade. A gente sabe como, por exemplo, o H1N1, o vírus da gripe, ela é uma situação semelhante e as pessoas já sabem o que fazer Segue o mesmo caminho, não evitando a vacina, porque infelizmente a vacina não tem ainda Mas de um modo geral as pessoas já sabem, de um modo geral as pessoas sabem fazer é, é, evitar os riscos né, de transmissão do H1N1 E como o senhor falou, todo vírus ele tem início,
3: meio e fim, não é? ele, ele, de um ele, modo geral, ele obedece é... um ciclo e o que se faz num caso como esse é, por exemplo, ministrar remédios para combater os efeitos, não é? Você não vai ali acabar com o vírus, mas vai minimizar os efeitos
11: provocados pelo vírus. Sim, sim. É, de um modo geral, você usar o que o, a gente está vendo aí também nas redes sociais, a vitamina C, sempre foi e sempre será um, um, uma vitamina su, é, eficiente, de certa forma, é, uma boa alimentação... <risos> É, alguns colocam as questões dos nossos, dos nossos avós, os famosos chás, caseiros, de algum modo geral. Então, é aquela situação básica, a hidratação, enfim. E você, assim, quando alguém tiver gripado, você ter um metro de distância, porque é uma coisa que eu sempre coloco nas reportagens, vírus não voa. Tem gente que acha que vírus voa, né? A casinha vai voando, mas não voa. É, a transmissão acontece... É quando, a, pelas gotículas, de um modo geral. Né? Então, Sim. se eu estou falando aqui, eu estou com um metro de distância de você. Tem um metro aqui entre você, é, não tem? Tem é até mais. Pronto, tem é até mais. Então, não tem risco. Ele também, que estava gripado, não tem. Fernando, então, eu tô aqui que fique bem longe. Com um metro né? de distância de vocês. Então, isso já é suficiente para evitar que... Né? A não ser que você... Chegue a saliva... Né? O ar-condicionado
3: pode ajudar a disseminar
11: o vírus? Não, se você tem um ar-condicionado de forma é, é, que saiba ter uma higienização do ar-condicionado, controle e tal, não há um risco assim, não. Tá
3: certo. Então, olha aí, é bom que a gente deixe bem claro isso, que não há motivo para pânico. Tem esse caso lá em São Paulo, claro que todo mundo tem que ficar não é, de, de, de alerta ligado e ter os cuidados necessários, cuidados que são basicamente esses mesmos que a gente tem para evitar pegar uma gripe, qualquer doença infectocontagiosa. E a gente agradece a participação do médico infectologista Claudilson Bastos, esclarecendo várias dúvidas em relação a esse coronavírus, novo coronavírus, Covid-19, significa que são... 19 casos. Não.
11: <risos> não, só senhor falou, né, mas é, cedo... é, é, na realidade é porque ele foi descoberto no ano 2019. Ah, ué, parece isso. que o primeiro caso foi Burro. 31, não. <risos> isso é, confunde mesmo. É 31 de dezembro, salvo engano, que foi confirmado o primeiro caso, 31 de dezembro de 2019. Justamente no último dia do ano, né? Então tá certo, é, é o
3: COVID-19 que não é. vem a COVID-20, é, né? Não, não, e que a gente consiga se livrar de vez desse coronavírus. Doutor Claudilson Bastos, muito obrigado e um bom dia para o senhor. Obrigado pelo convite, é um prazer. Agora, 7h51 na Tarde FM. Isso é Bahia. Economia.
16: A Tarde FM. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. O Ibovespa operou de ressaca na volta do carnaval. O índice fechou em queda de 7% aos 105.718 pontos, e o dólar com alta de 1,36%, cotada a R$ 4,45. O coronavírus voltou ao foco dos investidores com casos de infectados e mortos na Europa... principalmente na região da Itália e na França. Em um momento conturbado como esse, o investidor tem que focar no seu objetivo. Se for de curto prazo ou precisa de caixa, a venda seria mais indicada nesse momento. Mas se tiver uma visão de longo prazo, à espera ou até mesmo algumas compras moderadas pois o impacto e magnitude da doença ainda é desconhecida, faz mais sentido. Investidor tem sempre que lembrar do seu objetivo e respeitar o seu perfil de investidor, seja ele conservador, moderado ou arrojado. A todos, desejo bom dia e bons negócios. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Investimentos. Isso é Bahia! Agora
3: são 7 olha só... Os apostadores de plantão, após acumular 16 sorteios seguidos, a Mega Sena vai dar mais uma chance para os apostadores. O prêmio, que coisa linda, o prêmio gira em torno de 200 milhões de reais. Rodrigo Tardio ficou até, até sem jeito aqui. O prêmio é o terceiro maior da história da Mega Sena em concursos regulares. As apostas, a gente lembra, devem ser feitas em lotéricas ou pela internet até às 6 da tarde de hoje, com preços a partir de R$ 4,50, de acordo com a Caixa. Isso também serve para você, viu, Tardio? A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Você que está reservando quantos mil reais aí para a aposta? Uns 25 mil, então a chance para você aumenta.
4: Haja dinheiro. E olha só, Jefferson, a Unidos do Viradouro foi a campeã do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro. E a escola homenageou as ganhadeiras de Itapuã, o um grupo tradicional de mulheres negras aqui de Salvador. O enredo Viradouro de Alma Lavada destacou a quinta geração de lavadeiras de roupas na Lagoa do Abaeté. O samba enredo foi inspirado no Afoxé. As ganhadeiras foram homenageadas como as primeiras feministas do Brasil. A digital influência Lauren Prota foi a musa da escola de samba, representando a rainha do carnaval de Itapuã. Mais uma vez, uma escola de samba carioca ganhando com a Bahia como tema. Recentemente já teve Maria Bethânia, ou seja, está sendo difícil
3: não ser Bahia,
4: não dar Bahia no Carnaval do Rio de Janeiro.
3: Parabéns, parabéns a Viradouro, parabéns às ganhadeiras de Itapuã. Agora são sete e cinquenta Ainda sobre o coronavírus, Fernando, o governo de São Paulo decidiu criar um comitê de contingenciamento para enfrentar a chegada do coronavírus que vai ser coordenado pelo infectologista Davi... Davi... Como é que chama esse homem aqui, gente? Davi... <risos> Lupe, acho que é Lupe, e reúne os maiores especialistas em doenças contagiosas do Estado, também como o infectologista Marcos Boulos, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, e o diretor do Hospital Emílio Rivas, Luiz Carlos Pereira Júnior. São Paulo registrou na última terça-feira, a gente lembra, o primeiro caso de coronavírus do Brasil.
4: E olha só, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária solicitou nesta terça-feira a lista de passageiros que viajaram no mesmo voo do brasileiro que esteve no norte da Itália entre os dias 9 e 21 de fevereiro e que testou positiva para o um exame preliminar para coronavírus. O documento vai ser encaminhado ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde para investigação de outros passageiros do voo que tiveram contato com o caso suspeito e confirmado. Na nota, a Anvisa reforça o pedido para as pessoas que estiveram em países com casos confirmados e apresentarem sintomas de doenças respiratórias a procurar atendimento médico de imediato e informar ao profissional de
3: saúde a viagem feita para o exterior. Agora 7h56. Bom dia para você aqui na Tarde FM.
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos. Seminovos com entrada a partir de um R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Novidades pra gente, Cláudia.
6: Já me ouve?
3: Pode falar, Cláudia.
6: Oi, olha só, Avenida Hitordia é super carregada em direção à rótula do Abacaxi. Por isso, se você vai sair de regiões do centro da cidade, siga agora para o Vale de Nazaré e pegue a Bonocô para chegar na rótula. A Barros Reis também está congestionada em direção. A rótula, se você está no retiro, pegue a BR-324 para chegar na rótula do abacaxi. Esse trânsito pesado no entorno da rótula, passamos por lá agora há pouco, é por causa do fluxo de veículos. Não vimos acidente nessa região. Leve mais conforto e tecnologia para o trânsito. Passe numa concessionária Volkswagen de Salvador e conheça os carros que conquistaram consumidores especialistas. Venha fazer um teste drive. Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo. E a gente volta já já para falar para toda a Bahia. Agora, 7h57 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
2: Aqui a festa é tão boa, tão boa, que você sai de Chevrolet garantido. É o Carnaval Antecipado Colômbia. Onix Joy 1.0 Manual 2020, por apenas 36,290 para PCD. Onix Plus 1.0 Turbo Automático 2020, por apenas 45,123 para taxista. E ainda, te auxiliamos na retirada das isenções. Carnaval Antecipado Colômbia Chevrolet. Avenida Luiz Eduardo. Em breve também no Iguatemi. 3404 2040. No trânsito, de sentido à vida. Consulte
7: condições.
0: sua carreira decolar. Aproveite esta oportunidade imperdível que a Unime preparou para você. Comece a estudar agora e pague só a partir de março. Consulte condições. Na Unime, você tem apoio de professores experientes. Conta com o canal Conecta, o portal de empregos exclusivo e ainda se prepara para o um mercado de trabalho na prática. Essa é a hora. Faça já sua prova. Unime.edu.br. Unime, todo dia é dia de acreditar.
3: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado? Pois é, o seu futuro precisa de respostas. E para isso, você pode contar com a Póssima Tech. Venha estudar em um dos maiores centros tecnológicos do país e tenha contato com professores experientes que vivem na prática o dia a dia da inovação. Só a PóssimaTec une conhecimento teórico à aplicação prática numa infraestrutura diferenciada para você ser reconhecido pelo mercado. Acesse possimatec.com.br e escolha seu curso.
14: Mala, óculos, protetor solar, pera lá. Antes de pensar na lista de férias, eu vou levar o meu carro na Baviera. Revisão de férias Baviera, 10% de desconto. Verificação de 30 itens mais ducha grátis E ainda, alinhamento e balanceamento a partir de R$ 59,90. É só R$ 59,90. Agende já e aproveite. Baviera, Avenida ACM e Guatemi, 3340 3015. No trânsito desse sentido à vida, consulte condições.
3: Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 27 de fevereiro de 2020. Encontrado o corpo do jovem de 18 anos que morreu afogado em Guarajuba, litoral norte da Bahia. Presidente Jair Bolsonaro é criticado após divulgação de vídeo que convoca manifestação contra o Supremo e o Congresso Nacional. Políticos baianos veem a atitude com preocupação. O Bahia vence pela primeira vez na história uma partida disputada no exterior. Pela Copa do Nordeste, o Vitória recebe hoje o CRB de Alagoas. Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, botando o dedo nesse tempero, seu Fernando Duarte, bom dia!
4: Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardio na Produção, e um bom dia especial para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas, a Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães e Tapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas RB Líder FM de Rui Barbosa Serrana Líder FM de Jacobina Baiana FM de Itaberaba 93 FM de Jequié Interativa FM de Itabuna Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso E Líder FM de Irecê Sejam todos
3: muito bem-vindos A mais uma edição do Isso é Bahia A gente lembra, você nos acompanha Também pelas nossas redes sociais Tem o nosso aplicativo à sua disposição Pode também nos assistir, nos acompanhar pela internet no atardefm.com.br, assistir sim pelo canal da Tarde FM no YouTube, também pelo portal A Tarde, e claro, participar enviar, enviando mensagens pelo nosso WhatsApp pelo YouTube. Nosso WhatsApp, Fernando? O WhatsApp é
4: o 71993111010 1010
3: e o YouTube é
4: Rádio A Tarde FM. Pode mandar sua mensagem e interagir conosco aqui no estúdio.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora <risos> para você.
1: É Bahia, Previsão do Tempo, previsão
3: do tempo. Previsão do tempo. A quinta-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, mas o sol brilha forte já neste começo de manhã A previsão é de que continue reinando ao longo do dia Ives Macedo já tinha nos antecipado e agora a gente quer saber como é que vai ser para o interior do estado Tem chuva, tem sol, Ives, bom dia mais uma vez
5: Bom dia mais uma vez, Jefferson é e para todo mundo ligado no programa. Isso é Bahia. E agora eu falo especialmente para os ouvintes da 93 FM de Jequié, porque eu começo falando hoje da Cidade de Sol. Por lá o tempo é de sol entre nuvens, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 38 graus. Agora eu saio de Jequié e vou lá para Paulo Afonso. Por lá o tempo é de sol, a temperatura mínima é de 26 graus e a máxima de 39 graus, minha gente. Então, se você mora em uma dessas cidades de que é ou Paulo Alfonso, não esqueça: roupas leves nesta quinta-feira e bastante o protetor solar. Toda a linha IARES 2019 e 2020 com preço de nota fiscal de fábrica. Isso mesmo, nota fiscal de fábrica. Somente 30 unidades. Consulte condições. No trânsito, dê sentido à vida. É contigo, Jefferson Uma boa quinta-feira para todo mundo. Até amanhã.
3: Valeu, Ives. Um bom dia para você também. Agora, 8 e 5. Isso é Bahia. Pois é, o vídeo divulgado por meio do WhatsApp pelo presidente Jair Bolsonaro na terça-feira de carnaval, vídeo divulgado para correligionários, provocou duras críticas de ministros do Supremo e de políticos de diferentes partidos. Bolsonaro usou sua conta pessoal no WhatsApp para divulgar a convocação de uma manifestação contra o Supremo e o Congresso, o que tem sido visto como ameaças a dois pilares do sistema democrático. Essa iniciativa, essa decisão do presidente Jair Bolsonaro de divulgar esse vídeo convocando, replicando essa convocação para uma manifestação contra o Supremo e o Congresso Nacional é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política. A
1: Tarde FM.
4: Cada carnaval tem o um Golden Shower que merece. Na última terça-feira, a jornalista Vera Magalhães divulgou no Estadão um print de uma conversa de, do presidente Jair Bolsonaro num grupo de correligionários em que o presidente da República encaminha o vídeo convocando para manifestação no próximo dia 15 de fevereiro. 15 de fevereiro não, desculpa, 15 de março. Essa manifestação ela foi que meio que instada a ser realizada pelo ministro de Segurança Institucional, o general Heleno, quando foi flagrado falando sobre é, uma. aquela. o achaque, o, a chantagem dos parlamentares contra o governo federal. Pareceu até uma certa imaturidade, mas agora a gente levanta as dúvidas se aquele áudio vazado não teria sido proposital, já que começou a ganhar corpo essa mobilização pró-governo e contra o Congresso e contra o STF. É de uma irresponsabilidade sem tamanho o presidente da República endossar qualquer tipo de ataque aos pilares da República Brasileira. Porém, o presidente da República, infelizmente, não nutre tanto apreço pela República e pela democracia, como nós sabemos, principalmente ao longo dos últimos meses, desde que ele chegou ao Palácio do Planalto. O vídeo em questão, inclusive, utilizava imagens de figuras ligadas ao governo, como o vice-presidente Hamilton Mourão e o próprio general Augusto Heleno. O Mourão já disse que não autorizava o uso da imagem dele para uma convocação contra o Congresso Nacional ou contra o STF. Mas a questão é que depois que o vídeo foi divulgado pela Vera Magalhães, a informação foi divulgada, o Congresso Nacional e o STF, eles reagiram duramente contra essa postura do presidente da República. O decano Celso de Mello foi quem fez a crítica mais dura, ele é o mais antigo ministro do Supremo Tribunal Federal, é quem está há mais tempo... É, lá no STF, ele está desde o início da década de 90, final da década de 1980, então é uma pessoa extremamente experimentada e coube a ele se manifestar contra o posicionamento. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também já se manifestou e há uma crise institucional novamente hum. formada agora pelo apoio do presidente Jair Bolsonaro a essa mobilização do dia 15 de março. Depois que o caso tomou uma grande repercussão, o presidente instruiu a equipe dele a não endossar mais essa mobilização. Mas a questão é: o estrago já está feito, infelizmente. Esse essa risco da democracia brasileira, da República brasileira, saiu um pouco, é, como é que eu posso falar, arranhada por conta desse posicionamento imaturo do presidente da República de endossar um movimento contra o Congresso Nacional e contra o STF, ela é, é um risco grande para a nossa estrutura enquanto democracia. Lembrando que é possível todos terem críticas ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal, mas não dá para o presidente da República fazer uma manifestação, ainda que seja em um grupo privado e que não era tão privado assim, né? porque se fosse completamente privado não teria vazado para a imprensa. E aí ele pega, faz isso é, nesse grupo de WhatsApp, não nega a informação e agora os núcleos bolsonaristas começam a fazer essa mobilização no dia 15 de março contra o Congresso e contra o STF. Nós precisamos é, acalmar, acalmar os ânimos, serenar os ânimos e observar o passo a passo até o dia 15 de março se essa mobilização vai ganhar algum tipo de corpo e como nós vamos reagir nesse processo. É extremamente delicado, isso faz umas remissões ao passado, a, principalmente a 1964, nas vésperas da implantação da ditadura militar, do regime militar aqui no Brasil, que aconteceu essa, uma marcha pela família em defesa pelo Brasil, então... Por isso, nós precisamos ter muita cautela ao observar o desenrolar dos fatos. O que não dá é para o presidente da república ficar brincando de ser presidente da república. Ele precisa assumir de fato o cargo que ele ocupa e não ficar refém das palhaçadas e das é,
3: idiosincrasias desse grupo político que o apoia. Você chamou a atenção para a reação do ministro Celso de Mello, decano do Supremo? De fato, a reação mais dura depois dessa divulgação do vídeo por parte do presidente da República? Eu acho que vale a pena até reproduzir aqui a, 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 as palavras do Celso de Mello. Abre aspas. O presidente da República, qualquer que ele seja, embora possa muito, não pode tudo, pois lhe é vedado sob pena de incidir em crime de responsabilidade transgredir a supremacia político-jurídica da Constituição e das leis da República. E a gente lembra, crime de responsabilidade é o que acaba justificando um processo de impeachment contra o presidente da República. E
4: já não foram os primeiros momentos de quebra de decoro do presidente, agora temos que aguardar. Para ver as cenas dos próximos capítulos.
3: Políticos baianos também criticaram a <risos> divulgação pelo presidente Jair Bolsonaro desse vídeo, convocando manifestações contra o Congresso e o Supremo. Entre aqueles que se manifestaram estão o prefeito, está o prefeito de Salvador, ACM Neto, além de parlamentares federais. Segundo ACM Neto, o Congresso Nacional é fundamental para o Brasil. Ele, abre aspas, acho que qualquer ato atentatório, ao Congresso tem que ser repudiado Então, vejo isso com muita preocupação Declarou a Semi Neto Presidente nacional do DEM
4: E agora, lá da redação do Bahia Notícias O repórter Lucas Arraes Também vai trazer informações Me parece que o senador Otto Alencar Também se manifestou sobre isso Foi exatamente isso, Lucas Arraes?
8: Exatamente, Fernando. Bom dia para quem nos escuta agora de todo o Estado sobre esse assunto, as declarações, a convocação do presidente Jair Bolsonaro para a manifestação. O senador Otto Alencar disse que Jair Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade ao incentivar este protesto contra o Congresso Nacional e em defesa dos militares do seu governo. É, segundo Otto, o presidente afrontou o artigo 85 da Constituição, que trata exatamente sobre o crime de responsabilidade. No entanto, o senador pela Bahia não defendeu o impeachment imediato. Otto defendeu a convocação do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o Augusto Heleno, que antes do carnaval acusou os congressistas de chantagearem o governo e pediu que a população fosse, a, fosse às ruas para defender Bolsonaro. E agora a gente vai com notícias do interior do estado. A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, investiga uma intoxicação alimentar sofrida por estudantes do campus de Vitória da Conquista no Sudoeste. O caso foi manifestado por dezenas de estudantes após um almoço num restaurante universidade, universitário da universidade. Os jovens, após a refeição, manifestaram problemas como náusea, vômitos e dores no abdômen. De acordo com o diretório central dos estudantes da instituição, cerca de 41 pessoas passaram mal após a refeição. Um abaixo-assinado e uma manifestação pedindo melhoras do RU foram encaminhadas à universidade. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson e Fernando.
3: Valeu, Lucas. Agora 8h14 e foi encontrado nesta quarta-feira o corpo de um jovem de 18 anos que morreu afogado na praia de Genipabu, em Guarajuba, no município de Camaçari, região metropolitana de Salvador. Uma outra adolescente de 14 anos que também se afogou no local foi socorrida e está internada em estado grave no Hospital Geral de Camaçari. E uma mulher de 51 anos foi encontrada morta na BA 489, ali na região do município de Itamaraju, sul do estado. A polícia da cidade suspeita que ela tenha sido estuprada. De acordo com a delegada de Itamaraju, o crime aconteceu na região onde a vítima morava. Ela estava sozinha quando foi surpreendida pelo suspeito.
4: E agora falando para toda a Bahia, está descartada a suspeita de coronavírus no bebê de um ano que foi internado no Hospital Manuel Novaes, em Itabuna, lá no sul da Bahia. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. O bebê foi internado após voltar da Itália para o Brasil há 13 dias e apresentava sintomas que se encaixavam no quadro da doença. Os pais dele e um avó também estão internados em isolamento.
3: Ainda a respeito do coronavírus, Israel, país Israel, recomendou a seus cidadãos nesta quarta-feira para reconsiderar as viagens ao exterior, citando a crescente disseminação do coronavírus fora do país. Dois israelenses que voltaram para casa depois de ficarem em quarentena no Japão são os únicos casos confirmados de coronavírus em Israel. E o ministério preparou instalações de quarentena caso ocorram mais infecções. Em comunicado, o ministro da Saúde israelense anunciou que os israelenses que estão retornando da Itália, onde o contágio piorou, deveriam ficar em casa por pelo menos duas semanas.
4: E depois de um membro do Comitê Olímpico Internacional ter assumido a possibilidade de cancelamento da Olimpíada de Tóquio 2020 em razão, do coronavírus, o comitê organizador do evento veio a público reafirmar o compromisso de sediar o torneio nas datas programadas. Os Jogos Olímpicos deste ano estão previstos para acontecer de 24 de julho a 9 de agosto e receberão 11 mil atletas. As Paralimpíadas, que devem acontecer... Devem receber 4.400 atletas, serão disputadas de 25 de agosto a 6 de setembro.
3: 8 e 17, a gente agora vai até a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no extremo oeste da Bahia. Jota Alves, da Cidade FM, tem as notícias da região. Bom dia, Jota.
17: Bom dia, Jefferson, Fernando, equipe e ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente da capital do agronegócio. A Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães e o Instituto Recicleiros realizaram a apresentação do plano de coleta seletiva. O Plano Municipal de Coleta Seletiva foi apresentado no Centro Cultural de Luiz Eduardo Magalhães. A iniciativa é uma parceria da gestão municipal por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Economia Solidária e o Instituto Recicleiros. O Plano Municipal de Coleta Seletiva tem como objetivos otimizar a coleta de resíduos recicláveis do município, condenizar e estimular a população a contribuir com o programa coleta seletiva solidária, desenvolver as crianças, adolescentes, jovens e adultos a conscientização da cultura ambiental através de ações de educação ambiental nas escolas e na comunidade, reduzir de forma drástica a quantidade de resíduos enviados atualmente para o lixão, em breve para o aterro sanitário e assim ampliar a vida útil do aterro sanitário e inicialmente tem a capacidade de atender a cidade por 20 anos. E aqui em Luiz Eduardo Magalhães, um caso chamou a atenção de toda a população. A Guarda Civil Municipal resgatou animais em condições de maus-tratos. Após denúncia de vizinhos de que cães da raça Pitbull estariam vivendo em uma situação precária e sofrendo maus-tratos em uma casa no bairro Jardim das Acácias, a Guarda Civil Municipal deslocou até a residência a fim de apurar a denúncia. Lá foram encontrados três cães da raça Pitbull debilitados, sem comida e sem água. Um filhote de cão morto também foi encontrado no local, além de uma gaiola contendo um pássaro também sem vida. Segundo informações, o proprietário da residência e dono dos animais estaria em viagem e deixou os animais sob os cuidados de uma pessoa que não foi encontrada no local. E por aqui encerro minha participação... Desejando a todos uma ótima quinta-feira e uma excelente fim de semana. Eu sou o Jota Alves,
3: da Rádio Cidade FM, de Luiz Eduardo Magalhães. Para o Isso é Bahia. Maravilha, Jota. Agora, 8h20, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado. Vamos agora à capital da carne de sol e tororó, Maurício Santos, da Itapuí FM. Tem as notícias da região. Bom dia, Maurício.
14: Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos do Isso é Bahia, bom dia para toda a Bahia. Falando aqui de Tororó a capital da carne de sol, vamos dar aquele giro de notícias aqui em nossa região e depois do carnaval, vamos ficar por dentro aí do que está acontecendo vamos para Potiraguá no centro-sul baiano. Olha, depois do carnaval em Patiraguá, né, teve lá o bloco Os Pirracentos, agora chegou a hora das muriçocas fazerem a pirraça dela. É isso mesmo. Muriçocas se proliferam após chuvas e geram incômodos na cidade. O biólogo diz que o verão é o, mais pro, é o mais propício para a proliferação das muriçocas. Infestação fica aí mais acentuada em locais em que o esgoto fica a céu aberto. O período de verão associado com as últimas chuvas que estão caindo favorece a proliferação das muriçocas. Em Potiraguá, no centro sul baiano, ao cair da noite, elas atacam a população, geram incômodos, além do risco da transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya. Para amenizar a proliferação do mosquito, a Secretaria de Obras iniciou nesta quarta-feira a limpeza de uma parte do córrego da Mijada, mais precisamente ao lado da nova quadra da Rua Nova, onde o córrego dá início. A infestação dos mosquitos na região é um problema antigo e mais acentuado em locais que o esgoto fica a céu aberto e tem lixo espalhado. Moradores das Quarentinhas e do bairro Sapolândia... É, são os mais afetados, já que o local, em alguns pontos, não dispõe de saneamento básico. Outro lugar crítico é para quem mora próximo ao córrego da Mijada, onde várias redes de esgoto caem dentro. Em conversa com a Secretária Municipal de Saúde de Botiraguá, Margarete Ferraz, até o momento não houve casos confirmados de dengue, zika ou chikungunha no município. Segundo ela, o carro do fumacê só pode ser acionado quando o município houver um desses casos confirmados. Então, enquanto não houver um caso de chikungunha, zika ou dengue, a população... Vai poder se divertir também aí, né? Para não dizer o contrário, com as muriçocas. Agora chegou o carnaval delas na cidade de Potiraguá. Jefferson Fernando, sou Maurício Santos, falando aqui da Rádio Tapu FM de Itororó. Para o Isso é Bahia, agora é com vocês, bom dia.
3: Valeu, Maurício, 8h22, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado, indo agora para Irecê. Sandro Moreno, da Irecê, líder FM, é quem fala conosco. Bom dia, Sandro. Sandro na, na área, está ouvindo a gente? Alô, Sandro Moreno, ainda não? Então, tudo bem, a gente tenta esse contato com ele já, já. Agora, 8h22, na tarde FM.
1: Na Danton, a festa continua. Peugeot SUV
9: Week, uma nova chance de festejar seu Peugeot zero. Pagamos até 100% da tabela VIP no seu usado na troca por um novo SUV Peugeot da linha 3008 e 5008 e novo SUV Peugeot 2008 Pack THP ou Grife. E mais, novo SUV Peugeot 2008 THP com taxa zero. Ainda pagamos até 100% da tabela VIP no seu usado. Últimos dias, só até sábado. Confira condições na Danton Bonocor.
7: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Carnaval
4: da Bahia é assim. Atrás do trio todo mundo vai. Vai quem gosta de axé, de sofrência, de afoxé. Vai gente querendo beijar, pular. Vai todo mundo e o mundo todo. E sabe quem também vai? O trabalho do governo do Estado. São mais de 27 mil policiais e bombeiros. Reforço na saúde, 300 câmeras de segurança. Além da realização do Carnaval Ouro Negro e o Carnaval do Pelô. Tudo pra você também ir atrás. Governo do Estado, Bahia, aqui é festa, aqui é trabalho. A tarde é fim.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
3: Notícias do Alto, Cláudia Menezes acompanhando o fluxo de veículos em Salvador. É você, Cláudia.
6: Olha, Jefferson, o SAMU levou cerca de 40 minutos para chegar na Paralela, onde teve um acidente com carro e moto que falei mais cedo. Gente ferida no chão, aguardando todo esse tempo por atendimento. Foi no final da Paralela, sentido rodoviária, nas imediações da estação Pernambués. Nós passamos por lá agora há pouco, o trânsito continua... Carregado, muito congestionamento, travado mesmo, desde o cabe, em direção à rodoviária. Se você vai sair da região do aeroporto agora, vai uma dica, já pegue a orla para seguir para o centro da capital. Carnaval 2020 chegou e o governo do estado trabalha com mais de 27 mil policiais e bombeiros nas ruas, garantindo a segurança do fulião. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho Jefferson, com
3: você Obrigado Cláudia a Tarde FM de carona com quem ouve E gosta
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo sobre os Acontecimentos mais importantes Do dia
3: a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Se não quiser nos ouvir apenas, pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, também pelo portal Atarde e, claro, participar e enviar suas mensagens pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
4: Pelo WhatsApp no 719 93 11 10 10, ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
3: Maravilha, agora 8h27, Fundo da Folia é o nome do projeto voluntário que existe desde 2012 com o objetivo de retirar o lixo do fundo do mar após o Carnaval de Salvador. Naquela época, quatro amigos surfistas se juntaram para retirar o lixo do fundo do mar da região da Barra com equipamentos básicos de mergulho, também stand-up pedals. E a ação foi documentada em um texto cujo título acabou dando nome ao projeto. A gente mergulha também... Nesse projeto, nesse assunto E conversa agora com um dos idealizadores Do fundo da folia, Bernardo Mussi Seja bem-vindo Bernardo, bom dia Bom dia, é um prazer estar aqui Para compartilhar nossas experiências com esse projeto Que eu sou suspeito para falar, adoro Ah, imagino Pois é, a maioria das ações é realizada na Barra Mas vocês também exploram outros pontos De Salvador como Boa Viagem Ondina, Rio Vermelho, Gamboa Não é isso? Também são alvos Dessas intervenções só depois do carnaval?
18: Não, nós começamos com o um projeto em 2010, após o carnaval daquele ano.
3: Falei 2012, na verdade, é, 2010, 2010, né? 2010, exatamente. Rodrigo Tardio. A
18: gente está tá completando 10 é. anos agora, né? E Sim. a gente faz ações durante o ano todo. Nós começamos após o carnaval, mas logo a gente viu a necessidade de fazer ações regulares. A gente foi crescendo com o grupo, as ações sempre voluntárias. A gente nunca recebeu patrocínio, nunca se envolveu com grana, nunca se envolveu com política partidária, ideologia. Então, a gente é um projeto que continuou. Né? sobrevivendo dessa maneira, e eu acho que até por isso ele teve um sucesso legal, porque as pessoas vão pela vontade de fazer a coisa, né? de fazer a limpeza do fundo do mar, de participar sem qualquer vinculação. Então isso deu consistência ao grupo, a gente passou a fazer ações regulares, fizemos, para ter uma ideia, em 2017, 47 ações, em 2018, 42. Ano passado nós fizemos 30 e esse ano nós já fizemos cinco ações. E a gente faz, na maioria das vezes, na barra, mas a gente faz em outros lugares também. E
3: está previsto para agora, logo após o carnaval também?
18: É, nós acabamos de fazer uma ação ontem já. Ah. Fizemos uma durante o carnaval, no sábado, e aí fizemos uma ontem. E a gente tem uma percepção muito interessante do carnaval, que a quantidade de lixo no mar tem diminuído um pouco. As pessoas me perguntam, está ah, diminuindo o Tem por quê? diminuído pouco? Tem diminuído, diminuído um pouco, um, ah, pouco, um é, pouco, é, exatamente. Sei, é porque as pessoas me perguntam até, poxa, mas as pessoas estão mais conscientes sobre a questão do lixo? Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que se a gente for para dentro do circuito, para as ruas do circuito, a gente vai ver a quantidade de lixo normal, que a gente sempre vê na festa, Tomeladas pelas ruas, lixo, pelas calçadas... ...pela faixa de praia, né? O problema, quer dizer, o problema, a solução que tem sido interessante... ...é a atuação da Lipurbe, que eles têm chegado muito cedo... ...4 horas da manhã, por exemplo, eles começam a tirar o lixo das ruas... ...das calçadas, né? E da faixa de areia da praia... ...então chega menos lixo no fundo do mar para a gente catar.
3: Qual é o tipo de lixo mais frequente que vocês acham?
18: Geralmente depende da, da, da situação... ...geralmente em época de praia normal a gente acha espetinho... ...a gente acha é, lata, garrafa plástica, carnaval... ...a incidência é muito grande desse tipo de material... ...roupa também... É abadá, é enfeite de carnaval. Mas quando chove muito na cidade, em época de chuva, o lixo é um pouco diferente, é aquele lixo que vem carregado da cidade, né? que as pessoas às vezes não, não, não têm essa ideia, mas jogam o lixo lá em Periperi ou em São Caetano e vai pela rede de esgoto e vai bater no mar. Então a gente encontra alguma coisa diferente nessa época, muito mais plástico, é muito mais é, madeira, metal, uma série de coisas dessa natureza.
3: Quantas pessoas participam desse projeto, Bernardo?
18: O projeto começou com quatro pessoas, né? A gente foi sem a pretensão de, de ser o que nós somos hoje e hoje nós temos um grupo de WhatsApp com 200 pessoas, tá? Logicamente que nem todo mundo mergulha, mas a gente movimenta o grupo através do WhatsApp, e a gente sempre vai ter uma ação, a gente monitora as condições, porque a gente quer fazer sempre a ação na condição segura, na condição de mais interessante. O objetivo do projeto não é só levar as pessoas para catar o lixo. A gente quer proporcionar essas pessoas Também uma interação com o mar, curtir o visual Fazer uma atividade física e a gente tem feito muitas coisas na área cultural também né? O projeto hoje, a gente, como a gente fala, a gente não cata só o lixo né? Já saiu uma banda de rock Inspirada dentro do projeto da folia Que chama Guerra ao Lixo é uma Já banda tem, banda de tem, rock, tem banda de rock né, De um dos nossos voluntários Já tem uma ladanha de capoeira né, Feita também por a Cristiana Schindler ali, já tem uma música Que eu já fiz também e já foi musicada Interessante, nós fazemos palestras Em escolas, e universidades Em órgãos públicos, empresas Tudo de forma voluntária Então isso aqui é interessante
4: O senhor tem percebido alguma mudança De concepção da população no cuidado Com, com relação a jogar lixo A lidar com o lixo Principalmente na relação com o mar Já que o fundo da folia trata disso
18: é, eu sou um pouco suspeito para falar sobre a questão da conscientização pela experiência que eu tenho, né, que nós temos dentro do projeto. A gente faz desde 2010, a gente percebe que se houvesse, né, não só pela gente, mas esse trabalho que todo mundo faz, que o serviço público faz, que a imprensa faz, que os artistas fazem sempre pedindo para não jogar o lixo, a gente já tem um resultado diferente, eu acho. Então, eu sou suspeito para falar, eu acredito que o resultado é muito lento, se houver. Né, eu acho que medidas interessantes são medidas restritivas, até como São Paulo está fazendo agora. Né, de restringir lá o pratinho descartável, o talher descartável, o canudinho. Eu acho que isso é importante. Né? Senão a gente vai ter um resultado a muito longo prazo. Né? Vai demorar demais, na minha percepção. Então Eu sou muito dessa questão de ter uma medida mais incisiva. Você já tem noção de quantas toneladas o seu grupo já retirou de lixo do mar? Olha, a gente chegou até a contar né, durante um período, alguns estudantes da Universidade Federal da Bahia, do IF Baiano também, participaram do projeto e começaram a fazer uma catalogação do livro, da, do lixo, da quantidade, do volume. Mas como a gente faz muitas ações, ficou meio inviável, porque nós temos 47 ações em 2017. Né? 42, então tem que ter sempre alguém para catar e fazer aquele, aquele dado. E a gente achou que isso, como ele falei, a gente é meio banalizada a coisa da conscientização, do não jogue o lixo. Né? no chão. Então a gente achou que não ia adiantar muito, porque a gente já sabe que são várias toneladas. Os levantamentos são esses. A gente já sabe que tem muito lixo no oceano, que os peixes estão comendo plástico, Que a gente está comendo plástico, né? Então a gente acha que é muito <risos> mais interessante a gente fazer algo né? associando o nome à, à, à a ação do lixo, como a gente sempre faz. Toda ação que a gente faz a gente batiza com um nome diferente. Fizemos aí o Carnaval Show tem, em, em, em referência ao Carnavalizou. Né? Então a gente fez Carnaval Show. A gente faz uma ação assim com esse propósito
3: Bernardo, foi a partir desse Projeto que Também surgiu a ideia do Parque Marinho Da Barra
18: é exatamente Como é que,
3: como é, que é a história desse Parque Marinho Da Barra?
18: É justamente por isso em, Nós começamos em 2010, em 2012 A gente sentiu a necessidade de fazer algo diferente Deixar alguma coisa de concreto Para a cidade, porque a gente só fazendo ação Divulgando nas redes sociais Já tivemos várias vezes na, na rede nacional De televisão em rádio, em jornais em todos, Nas redes sociais né? A gente sempre bomba muito com nossas ações Mas a gente achou que a gente estava enxugando gelo Porque a gente fazia aquilo E a gente não conseguia ver um resultado A gente sempre catava lixo, muito lixo A repercussão era muito grande, todo mundo sempre achava legal Conscientização, aquela coisa, a mobilização Mas o resultado em si não aparecia
3: Resultado que você fala, diminuição, de, diminuição da, da, quantidade da quantidade de lixo, lixo.
18: Né? Exatamente, né? a gente não percebia isso Então veio a ideia de a gente Poxa, como é que a gente pode tentar melhorar Essa situação aqui Pô, vamos tentar criar aqui, entre o Farol e o Porto da Barra, uma unidade de conservação ambiental. Né? E aí a gente foi maturando essa ideia, tinha pessoas da Universidade Federal, tinha pessoas da Universidade Federal que participavam do grupo, né? o professor Francisco Barros, eu encontrei com ele numa ação que nós fizemos no Yacht Clube da Bahia. E aí, trocando a ideia, a gente tocou nesse assunto. Ele, como é especialista, é oceanógrafo, né? ele disse, poxa, legal. Ele aí passou um trabalho para o semestre dele sobre o Parque Marinho da Barra. E a gente aí foi amadurecendo essa ideia, depois que o trabalho foi feito lá, a gente preparou uma apresentação no um notebook, né? fizemos uma apresentação e aí partimos para compartilhar essa ideia. Tivemos na Associação de Moradores da Barra, tivemos o um Ministério Público, tivemos no um Infante, tivemos em várias, vários órgãos públicos e privados, né? fizemos audiências, palestras também com o tema e passamos a chamar aquela região como Parque Marinho da Barra. Tanto que nossa logomarca hoje, já há muito tempo, é assim. Fundo um da fúlia Parque Marinho da Barra, já para incutir essa ideia na cabeça das pessoas. E aí, ano passado, a prefeitura é, assinou o decreto, o prefeito prefeita Semineta assinou o decreto de criação do Parque Marinho da Barra, e hoje ele já é uma realidade, a gente está em processo agora de, de implementação. Vão ter quatro ou cinco boias ali marcando a área que você pode acessar, porque tem três naufrágios ali centenários. É o que eu Seus queria te perguntar, a,
3: a gente que não mergulha, tô falando por mim aqui, né? eu já que tá não convid mergulho. convidado, ah, sim, senhora tá convidado, agora <risos> a mergulhar. Não, e já tive uma, aliás, Paulinho aí, há muitos anos, a gente brincando né de mergulhar, é, é uma experiência fantástica, mas mergulhar mesmo, assim, profissionalmente, enfim, é uma, é uma experiência que está distante de mim ainda, mas... Então, a gente que está mais acostumado a observar aquela região do lado de fora, o que, que, que tem ali? Você falou desses naufrágios, mas do ponto de vista de espécies, animais, é, enfim, como é que você descreve esse, esse Parque Marinho da Barra, que é do farol até o, o Porto, da, porto Barra. da Barra, não é isso? É.
18: Primeiro o convite a é vocês participarem com a gente das ações. Não tem nenhum profissional ali. Tem gente que só sabe nadar, bota a máscara e vai com a gente numa boa é tranquilo. É de um metro de profundidade a três metros de profundidade, sempre ah, condições então, seguras. Paulinho, vamos tá? retomar essa atividade. Então é, vamos, vamos, vai ser um prazer pra gente. O Parque Mario vai do Farol da Barra até o Forte Santa Maria. Ele não entra na praia do Porto da Barra porque é uma situação mais tensa ali. É uma, né, tem uma incidência de gente, de embarcações, então a gente né? resolveu uhum. fazer só naquela região ali. O que, é que tem ali? É um lugar super emblemático, eu sou suspeito, até me emociono para falar, porque você tem a entrada da Baía de Todos Santos ali, você tem o farol balizando de um lado você tem o Forte Santa Maria do outro. Você tem dois patrimônios culturais importantíssimos da cidade balizando o parque. Dentro você tem três naufrágios que são acessíveis à visitação, tranquila. Para quem nada, bota uma máscara, um snorkel, vai ali, é tranquilo. Ficam nessa profundidade Ficam nessa aí, profundidade. Um, o Maraldi, metros. que é o primeiro naufrágio mais perto, ele é de 1875, inclusive. Olha, ele está é. ali, quando a maré fica baixa, você fica um metro e meio em cima dele. Tá? claro que você não vai ver o desenho do navio a gente vai ver lá os restos do navio né? Sim. naquela época, mas são patrimônios é, são é, patrimônios arque arqueológicos, né? que tem referência de época tem história para contar, então mais adiante um pouquinho, 50 metros mais ou menos na reta daquela pedra atrás do farol, traça ali uma linha indo para o Porto da Barra, tem dois o Bretânia e o Germânia, que um naufragou primeiro em 1876 se não me engano o Germânia depois veio o Bretânia em 1903 e bateu no naufrágio, né? no outro, e hoje eles estão misturados. Então são sítios arqueológicos importantíssimos, mito, muita vida marinha, né? tem tartarugas. nós tivemos no Tamar, inclusive, na época que a gente estava batalhando essa coisa do parque, eles acharam interessantíssimo a ideia, apesar de não ser uma área de dissolve de tartaruga, mas tem muita tartaruga naquela região. Então tem muitas espécies interessantes, né? tem, é, é fantástico. Então você tem a ilha de Itaparica, você tem um pôr do sol, você tem muita coisa envolvida. Então talvez seja esse até o primeiro parque marinho urbano do Brasil. Tem muito valor agregado ali.
3: Quer dizer, apesar do lixo que continua sendo depositado nessa região, o ecossistema da área, a vida marinha ali, ela está preservada ainda, de certa forma.
18: Mais ou menos, ela está sofrendo muita tensão, porque tem muito trânsito de embarcação pela beira, lancha, jet ski, isso de qualquer sorte é fugente um pouco a vida marinha e tem muita gente caçando ainda, pescando naquela região e o que não vai ser permitido nessa área é justamente isso o trânsito de embarcação motorizada que não seja credenciado, porque pode ter embarcação de pesquisa, embarcação de operadora de mergulho, né, a pesca de qualquer espécie, tanto para aquário quanto caça-sub -de, de linha, de rede, isso não vai ser possível de qualquer sorte é uma área muito pequena né? Essas são as duas principais coisas que não vão poder
3: Quando você fala que isso não vai ser possível Por conta da criação do Exato. Parque Marinho da Barra Exatamente Mas que ainda não está sendo, digamos, fiscalizado
18: é, é, Ainda não está sendo respeitado Porque o conselho que está se reunindo agora né, Para cuidar das questões da gestão do parque Ainda precisa elaborar o plano de manejo O plano de manejo é quem vai dizer todas essas coisas Essas questões e vai colocar na lei também O que é, o que não é Nós até começamos a fazer esse ano Não sei se alguém é, percebeu Mas durante o carnaval já tinha uma lancha Dos bombeiros lá né, O pessoal orientando Porque param muitas embarcações ali na área do Farol da Barra no carnaval né? Esse ano, nos primeiros dias Já não parou Porque tinha uma lancha lá orientando o pessoal Que ali era uma área de conservação ambiental Tinha muitas, muitas espécies, tinha os naufrágios mas, ainda assim, no último dia, quando a Lancha não foi fazer a fiscalização, que, na verdade, é uma fiscalização preventiva de orientação, né, para conscientizar as pessoas sobre a importância daquele lugar, a invasão foi total. E invasão, inclusive, pelas pessoas que já tinham conhecimento, né, que aquilo era importantíssimo, de conservação. Então, volto naquela situação da banalização do lixo. É a banalização também do trato com a coisa pública, com o patrimônio histórico cultural da nossa cidade. E aí eu volto à questão do Carnaval, que tem muito a ver com a gente, porque tanto o Fundo da Folia quanto o Parque Marinho da Barra aconteceram nascendo pelo Carnaval. O Fundo da Folia nasceu catando lixo e o, o, o Parque Marinho também para fazer uma resistência à conservação daquela área com eventos gigantes dessa natureza. Então o Carnaval na Barra hoje ele cresceu demais, ele se agigantou demais. Né? Tem coisas que foram banalizadas, o exemplo da cidade, a questão do lixo, por exemplo. Você aprende que você não deve pisar na, na, no jardim, você não deve invadir um canteiro. Mas no carnaval todo mundo invade, coloca estrutura de, de tudo, de oficial, de prefeito, todo mundo em cima de tudo. Né? Você ah não faz xixi, não pode fazer xixi na rua então, No carnaval todo mundo faz xixi na rua Todo mundo faz de tudo né? ah, Preserva os patrimônios históricos, o farol da barra o Mas todo mundo invade, bota coisa em cima e, ah, Não pode botar uma árvore na frente do farol Não pode plantar não sei o que na frente do Forte. No carnaval acontece de tudo é,
19: Então a vocação
18: é. do bairro é uma vocação Diferente do que aquilo que está sendo Feito no carnaval Isso precisa ser repensado Eu não estou falando aqui de preferência, estou falando de lei E a questão dos ambulantes, por exemplo é um trabalho assemelhado a escravo. Jornal exaustiva de trabalho, em condições degradantes, é o que a gente vê. Né? Então, passou uma noite ali mesmo. É, então, o que, que acontece com isso? Essas coisas ficam invisíveis por conta da euforia, do marketing, da coisa. Tem que ter carnaval, mas não, não é necessário. Se a gente fizer esse carnaval na BR-324, todo
3: mundo vai atrás. É, você está tocando num ponto que é... Delicado. Que é, é muito delicado. Eu é sei disso. As pessoas... De certa forma, em tese, até tem consciência, mas na prática ainda, ainda ficam devendo não é? uma, uma atitude mais, mais, prof, mais, enfim, é, mais é, lúcida é né, em relação digo, a tudo isso. é
18: O que eu digo é a questão tem que ser de cima para baixo, tem que haver algumas restrições, tá? Você está vendo que o negócio lá está ruim, tem que mudar.
3: Bernardo, só para a gente encerrar, como é que as pessoas podem participar desse projeto Fundo da Praia? Aliás, Fundo, Fundo da, da Folia. É.
18: Nós temos aí nas redes sociais Instagram e Facebook. Quem tiver interesse, entra lá, Projeto Fundo da Folia no Instagram, tá? e aí manda lá uma mensagem para a gente dizendo que tem interesse em participar. A gente pega o telefone e bota lá no grupo do Zap. O grupo do Zap é interessante, porque só a administração fala, porque não dá, né? A gente só fala quando vai ter ação. Então, todo mundo pode ficar tranquilo, que se entrar no Grupo do Zap, não vai ficar aquela coisa de bom dia, boa tarde, boa noite. É tranquilo, só a gente fala, que valeu? cansa muita é, gente. Cansa, é, cansa, é, espanta muita gente.
3: Bernardo moço um dos idealizadores do projeto Fundo da Furia. Parabéns pela iniciativa, muito legal. Que esse nosso papo aqui sirva para conscientizar cada vez mais as pessoas. Não só conscientizar, mas para colocar em prática ações que defendam a nossa, o nosso meio ambiente e, no caso aqui em especial... O Fundo do Mar da Barra. Valeu, Bernardo. Muito obrigado e um bom dia para você. Valeu,
18: que agradeço. Estamos agora com a campanha Me Educa Folia. que É justamente isso, Educação na Folia. Valeu? Bom
3: dia a todos. Foi um prazer estar aqui. Espero vocês por lá. Tá certo. Agora 17 para as 9 na tarde firme.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia. Na Danton, a festa continua.
9: Peugeot SUV Week, uma nova chance de festejar seu Peugeot Zeno. Pagamos até 100% da tabela Fipe no seu usado na troca por um novo SUV Peugeot da linha 3008 e 5008 e novo SUV Peugeot 2008 Tech THP ou Grife. E mais, novo SUV Peugeot 2008 THP com taxa Zeno. Ainda pagamos até 100% da tabela Fipe no seu usado. Últimos dias, só até sábado. Confira condições na Danton Bonocor. No trânsito, desse sentido à vida. Rapaz, opa lindo. só para aquela mulher, meteu um o shortinho só pra provocar.
1: Relaxe, velho, é só uma roupa.
9: Que nada vá por mim. Ali você tem que olhar de cima a baixo pra ela se tremer todinha.
1: Só se for de medo, né? Pega a visão, brother, pega a visão.
6: Nesse carnaval, tá todo mundo de olho no seu assédio. Na folia e no ano todo, pega a visão e respeita as mina. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho.
0: Nesse carnaval, o Team Black tem uma oferta imperdível. Samsung Galaxy A30s por apenas R$ 899 reais à vista no Team Black. São 10 GB para usar como quiser e 10 GB para vídeos. Aproveite muito a internet para navegar na velocidade 4.5G da Team. Quer cair na folia? Então vá a uma loja Team e garanta o seu Galaxy A30s por apenas R$ 899 reais à vista. Saiba mais em team.com.br.
10: Só na Caoa Cherry você conquista seu primeiro SUV pelo melhor preço. Tigo 2 a partir de R$ 61.990, com entrada mais 36 parcelas, com taxa zero ou bônus de R$ 4.000 na compra. Venha agora fazer um test drive na Caoa Cherry de Salvador e saia de SUV novo. Avenida Luiz Viana, 7.851, paralela. Telefone 3039-6767. Consulte condições em caoa No trânsito, desse sentido à vida.
3: Com os avanços tecnológicos, muitas dúvidas surgem. As máquinas vão roubar nossos empregos? Eu estou preparado para as inovações do mercado?
1: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
13: Carnaval acabou e o governo precisa explicar por que a economia brasileira está travada. A taxa de juros é a mais baixa da história. A inflação está sob controle. A reforma da Previdência foi aprovada e outras reformas estão sendo encaminhadas e mesmo assim a economia não cresce. O economista João Keynes dizia que o investimento é a mola propulsora do crescimento e que ele não cresce quando há incerteza com relação ao futuro. E as declarações reincidentes do presidente da república criam essa incerteza e inibem o investimento. O investimento externo, por exemplo, foi desestimulado pois a imagem do Brasil no mundo passou a ser a de um país inimigo do meio ambiente. E as grandes empresas mundiais não investem em países com essa imagem. O investidor nacional não está investindo, pois o governo não dá segurança quanto ao futuro. Afinal, são crises diárias com a imprensa, com governadores de vários estados, com o Congresso Nacional, com o Supremo Tribunal Federal e por aí vai. A teoria keynesiana diz que se as expectativas são incertas, se a crise é uma possibilidade e está no ar, os empresários não fazem investimento. E o pior é que as pessoas também ficam com medo e adiam o consumo, porque não vão se endividar sem saber o que vem lá na frente. Em resumo, o presidente da República precisa deixar de criar crises e dedicar-se ao crescimento da economia e administrar a paz do país que está governando
1: você ouviu falando de economia com o jornalista e economista Armando Avena tá aí? voltamos a apresentar isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia
3: Agora oito e 48 a gente dá um pulo a Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, para ouvir as notícias de Jajá, da Eldorado FM. Bom dia, já. Cadê você, Bom dia, Jajá? Jefferson. Bom dia
19: a todos os ouvintes da Eldorado FM. Também a vocês que nos acompanham aqui, a programação do Isso é Bahia. Bom dia, Fernando. Olha, informações aqui do extremo sul... A Prefeitura de Teixeira de feitos por meio da Defesa Civil, o órgão municipal ligado à Secretaria de Segurança e Cidadania, realizará agora, no mês de março, o início do cadastramento de escolas para formação de prevenção e acidentes domésticos e primeiros socorros. Então é uma coisa interessante. Esse treinamento é voltado ao público infanto-juvenil das escolas públicas municipais e são gratuitos, com vagas limitadas. Informações aqui da BR-71, né? a volta para casa do, o carnaval do carnaval, Seis pessoas ficaram feridas durante um acidente ocorrido entre dois carros de passeio, na tarde desta quarta-feira, ali é, na BRC de um próximo já, o distrito de Montinho, Montinho, que pertence a Itamaraju, né, os veículos colidiram de frente, e o forte impacto deixou seis vítimas, né, de precisarem ser resgatadas por duas equipes do SAMU, que foram acionadas por pessoas que presenciaram ali o acidente. As identidades das vítimas não foram divulgadas, tá, Cinco vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Tamaraju e uma que tem ferimentos mais leves foi atendida e ficou no local. Já o estado das demais vítimas também não foi divulgado, né? Só para lembrar aqui que a Polícia Rodoviária Federal esteve no local do acidente e registrou a ocorrência. Voltamos ao estúdio de Salvador, Jefferson e Fernando
3: Valeu já já, agora 8h50 e temos notícias também da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Bom dia, Thaís. Bom dia, Thaís. Hoje estão nos diz, nos... Ela está
4: né? falando, mas está bem distante. O é, que terá é, acontecido? Aí. Aí, Volte para a gente, Thaís, por favor.
3: Cadê você, Thaís? Enquanto vamos isso, de esportes, Vamos Jack, lá, pessoal. olha, o Bahia venceu de novo. É, tem que tapar o buraco aqui. O Bahia venceu de novo nacional, desta vez no Paraguai, pelo placar de 3x1 na partida de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. Os gols foram de Elber e Gilberto duas vezes. Essa foi a primeira vez na história que o Bahia venceu jogando no exterior. O próximo adversário na Sul-Americana vai ser conhecido após sorteio. O Bahia volta a campo no próximo domingo, vai ser às quatro horas da tarde, com a equipe Sub-23, que faz o clássico com o Vitória no Barradão, pela sexta rodada do Campeonato Baiano. Falando em
4: Vitória, em jogo válido pela Copa do Nordeste, o Vitória enfrenta hoje o CRB de Alagoas às 8 da noite no Barradão. A principal novidade foi o retorno de Alisson Farias, que desfalcou a equipe nos últimos três jogos. Também integra o grupo O Meia Eduardo, que atuou pela equipe de aspirantes na última partida.
3: Agora sim, será que temos Thaís Seixas? Temos sim ela. Fala do portal à tarde, tem as notícias para gente. Bom dia, Thaís. Então, então Thaís vai ficar para depois. A gente segue. Vamos falar de futebol.
4: Eu não gostaria de dar essa notícia, mas vamos lá. O Flamengo ganhou ontem de mais um título Tardinho. na temporada. O rubro-negro carioca é o campeão da Recopa após vencer o Independente Del Vale do Equador por 3 a 0 no Maracanã. No jogo de ida em Quito, os dois times empataram por 2 a 2. A Recopa é a disputa do campeão da Copa Libertadores da América com o campeão da última Copa Sul-Americana. Daí o Flamengo, terceiro título em menos de 10 dias
3: para a alegria dos rubro-negros aqui do estúdio. Especialmente Rodrigo Tardio. Agora 8h52. Vamos para Rui Barbosa, J. Sidney, da RB Líder FM, com as notícias da região. Bom dia, J.
20: Bom dia! Estamos aqui em Rui Barbosa, temperatura 26 graus. Olha, gente, em um ano eleitoral, centenas de cidades brasileiras estão próximas do colapso financeiro. Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios revela que 229 prefeitos devem decretar calamidade nas contas públicas em 2020. O número esperado para este ano é bem maior do que observado em 2019. Quase 69 prefeituras emitiram esse tipo de decreto. Na prática, o dispositivo serve para alertar governos estaduais... União e Sociedade de que serviços públicos municipais serão afetados devido à crise financeira, mas não exime o gestor local da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bom, essa questão das contas públicas tem a ver também que os prefeitos às vezes não têm o controle, né? quer botar a mão onde o braço não alcança. Nós temos cidades que arrecada muito bem. Por exemplo, nós temos a cidade de Irecê que tem uma arrecadação de mais de um milhão de reais por dia mais de um milhão de reais. Você vai no PSF, não tem médico, não tem remédio, as ruas estão esburacadas, a cidade sem controle, então isso é falta também de planejamento. Então a gente chama a atenção dos senhores gestores, e esse ano é um ano importante, vamos eleger prefeitos e vereadores em todo o território nacional. É muito importante você aferir a vida da sua cidade a vida do seu prefeito. Esse é o nosso chamamento. J. Sidney, aqui da cidade de Rui Barbosa, para o Isso é Bahia. Bom dia!
4: Acabou, Fernando! Finalizamos mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Nos vemos amanhã às sete da manhã para Salvador e em torno. E a partir das 8 para todo o estado. Um bom ano novo, afinal o ano só começa depois do carnaval. Sejam bem-vindos a 2020. Muito obrigado pela companhia de todo mundo.
3: A gente lembra que todas as entrevistas realizadas no Isso é Bahia, você pode assistir de novo pelo canal da Tarde Fêmea no YouTube e ouvir de novo também nos canais da rádio, no Spotify, no iTunes e no Deezer. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Quinta-feira, o ano está começando para muita gente. Aproveite bem o dia. E amanhã tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.